0: Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Markus Max Henkel aus Heilbronn. Grüß dich, Markus. <lacht> Einen schönen guten Abend. Ja, und mehr ist nicht.
1: Nee, das war's schon. Was los? Ich weiß nicht, heute Querfunk, die versehrten Ausgabe.
0: Ja, weil du bist eigentlich auch krank, ne?
1: Ja, ich bin Was hat, das, was hat denn
0: das arme Haschall? Was hat's denn? Was hat's denn das arme Haschall?
1: Ja, du es uns raussuchen: äh, Grippaler Infekt, Bronchitis, Grippe, irgend sowas davon wird es sein. Okay. Allerdings sehr unschön irgendwie. Mein Kreislauf mag noch nicht so richtig. Ich sitze hier mit, mit Tee und Mineralwasser und mit gesundem Zeug, was ich sonst nie zu mir nehmen würde, aber muss ja. Okay.
0: Naja gut, äh, letzte Woche war ich krank, äh, das hat sogar dafür ge ge gesorgt, dass eine Folge von Cruise also den anderen Podcast, den ich ja noch produziere zum Thema Kreuzfahrt, äh, dass Cruistricks ausfallen musste, äh, zum ersten Mal seit 88 Folgen, also die Folge 89 musste dann ausfallen, weil sowohl äh, der Franz Neumeier als auch ich hustend im Bett lagen und also es absolut nicht möglich war aufzuzeichnen. Es ist echt gerade eine Seuchenwelle. Ich habe auch äh, jetzt eigentlich geplant, nächstes Wochenende Gäste hier zu haben. Ich habe vorhin angerufen, wie sieht's aus nächsten Sonntag, alles gut? Und sie, nee, gerade nicht, äh, alle krank. Also ich weiß auch nicht, was gerade los ist.
1: Es geht ganz wüst rum, es geht ganz wüst rum. Hier siehst du überall, durch die Familien zieht die Kinder schleppen meist irgendeinen Magen Darm ein. Und dann hat es plötzlich, haben alle, Väter, Mütter, Fallen wie die Fliegen im kalten Winter <lacht> 2015. Es ist, es ist ein schreckliches Bild. Ist bei dir auch so viel Schnee? Nee, gar nicht mal. Geht so? Echt?
0: Wir haben ja,
1: also witzigerweise scheinen wir der einzige Stadtteil zu sein, wo es wenigstens optisch noch ein bisschen was liegen geblieben war. Aber der Rest, also gestern hat sich irgendwie meine Frau aufgemacht, und oder vorgestern, wollten Schlitten kaufen mit dem Junior und dann irgendwo einen Berg runterfahren. Sie haben dann festgestellt, dass wir doch die einzigen waren, die noch drei Schneeflocken hatten. Okay. <lacht> Im, Rest, Im Rest der Stadt war Hochsommer <lacht> oder so.
0: Okay, weil hier ist äh, so richtig viel Schnee. Wobei auf den Straßen <lacht> bleibt es so richtig liegen. Es ist dann doch ein bisschen zu warm. Menschenskind, der hustet sich da die Lunge schier aus äh, der Brust. Wir wollen trotzdem kurz über das Dschungelcamp sprechen. Es war, glaube ich, kann man sagen, so ziemlich das langweiligste Dschungelcamp, was es bisher gab, oder? Oder also gab es für dich eine Szene, wo du sagst, ja, das war genial?
1: Also ich habe ja jetzt äh, gehört, es soll den Friedensnobelpreis bekommen. Sie ist nominiert worden wohl für den Friedensnobelpreis. Die haben sich alle so gut verstanden. Da gab es keine Zickereien, keine Intrigen. Also nichts, was man <lacht> normalerweise gemeinhin bei RTL vom Dschungelcamp erwartet. Aber es gab eine Highlight-Szene, die fand ich sehr, sehr schön. Es gab diesen äh, Aurelio, der immer sehr, sehr männlich rüberkam. Und der hat ganz männlich eine Spinne erlegt, indem er einfach einen riesen Stein drauf hat fallen lassen. Plump. Und... <lacht> Hat sich dann sehr, sehr männlich gefühlt, wie er diese Spinne eliminiert hat. Hat dann nochmal runtergeguckt und hat die noch ein bisschen gezappelt, den Stein nochmal rauf. Boom. Und äh, dann hat RTL das sehr schön geschnitten und hat so einen kleinen Lichtschein um die Spinne rumgesetzt und hat sie <lacht> gen Himmel auffahren lassen zu einer sentimentalen Musik. Und das war sehr schön inszeniert. Wie sie später rausstellte, hat dann ein Ranger diese tote Spinne aus dem Camp getragen und gesagt, es war eigentlich eine ganz normale Huntsman-Spinne, die machen nichts. Die beißen nicht, die spielen nur... <lacht> äh, ja, aber wenigstens durfte er sich kurz männlich fühlen, der Aurelio. Das war aber auch eigentlich das einzige Highlight. Ansonsten muss man sagen, war es sehr, sehr,
0: sehr... Oh. Also ich bin immer eingeschlafen. Ich wollte es immer gucken und bin immer eingeschlafen. Weil wenn Aurelio da... Äh, ja, was hatte Aurelio eigentlich außer der Spinne äh, etwas getan? Hat er irgend... Hat er geatmet? Hat er, hat er irgendein Lebenszeichen von sich gegeben?
1: Ja, er hat sich ab und zu mal mit Walter gezickt. Das waren aber so die einzigen Zickereien. Ich meine, du, du, du sperrst zwei Mädels ein, die zeitgleich ihre Nacktfotos im Playboy veröffentlichen. Da könnte man davon ausgehen, dass die zwei miteinander einen kleinen Beef haben. Aber nein, es sind Walter Freiwald und Aurelio. Also das ist schon, das kann sich selbst RTL nicht ausdenken, dass die zwei dann aufeinander abfahren. Aber egal. <lacht>
0: Ich habe irgendwo ah, mal ein Bild gesehen. Ich habe irgendwo mal ein Bild gesehen von äh, Walter Freiwald direkt neben ET und man konnte wirklich kaum unterscheiden, wer ist jetzt Freiwald und wer ist ET. Das war also wirklich verblüffend. Ich musste dreimal hingucken, um festzustellen, äh, wer jetzt wer ist.
1: Ja, das glaube ich dir gern, weil das äh, mit dem Buckel. Also wenn sein Finger angefangen hätte zu leuchten und er gesagt hätte, nach Hause telefonieren im Dschungeltelefon.
0: <lacht> genau.
1: Hätte ihm sofort naja, jemand ein Fahrrad hingestellt.
0: Ich glaube, mehr gibt es zum Dschungelcamp eigentlich nicht zu sagen. Also, dass die Buchstabenumdrehfrau, deren Namen ich immer wieder vergesse, Maren Gilzer, äh, Dschungelkönigin geworden ist, interessiert es irgendjemanden? Ich
1: Achso, nicht. ich dachte, du wolltest erwähnen, dass sie eine Buchstabierschwäche hat. Sie hat nämlich Achso. bei, ihrem, ja, 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 bei ja, ja. einem Spiel hat sie <lacht> ein bisschen... Ach, ist ja auch im Endeffekt, weißt du. Wir warten wieder. Guck mal, es geht schon irgendwie jetzt die Woche mit Trash weiter. Am Mittwoch kommt der Bachelor. DSDS haben wir noch. Aber irgendwie hat RTL gerade nicht so ein glückliches Händchen. Die Quoten waren schon mal besser, was diese Formate angeht.
0: Hm. Ich äh, lag ja äh, letztes Jahr krank im Bett, letztes Jahr, letzte Woche krank im Bett und da hat mich meine Frau gefragt, wie fühlst du dich denn? Ich habe so wirklich gesagt, aus also voller Überzeugung, ich fühle mich gerade echt wie so ein 90-jähriger Uropa. Ich fühle mich komplett schwach, ich kom fühle mich komplett alt. Das war tatsächlich so und als ich dann äh, ein paar Tage später dann auf dem Sofa rumlungerte, weil ich immer noch krank war, aber es ging mir dann ein bisschen besser und Fernsehen guckte, da fiel mir irgendwie auf, Mensch, also du wirst langsam alt. Ich habe nämlich auf Pro7 irgendein so Spartensender von Pro7 geschaltet und da haben sie gezeigt, äh, wie junge Menschen äh, mit Snowboards da runter den Berg runter sind über Treppen, über Schanzen und was weiß ich und da gab es zwei Moderatoren, die das ganze kommentiert haben und ohne Scheiß, ich habe kein Wort verstanden von dem, was sie da eine <lacht> Stunde lang erzählt haben. Ich bin komplett verzweifelt. <lacht> Also die haben irgendwie beschrieben, was diese Snowboarder da machen. Ich habe nichts, aber auch gar nichts verstanden. Und dann waren die so, weißt du, so diese typischen, ich bin jetzt unglaublich cool. Ich habe äh, jetzt natürlich kein Mikrofon so äh, angesteckt, sondern ich habe natürlich ein Headset, ja, weil das ist echt cool und äh, haben mir da irgendwas erzählt. Und ich habe ungelogen nichts, aber auch gar nichts von dem verstanden, was sie gesagt haben. Und ich dachte mir, scheiße. Scheiße, bist du alt geworden.
1: Weißt du, woran ich merke, dass, dass, ich, dass ich alt werde? Mhm. Also ab, abgesehen davon, dass ja MTV schon seit geraumer Zeit keine, keine Videos mehr gesendet hat und sie jetzt sowieso eh bloß noch verschlüsselt sind. Es wird ein eigener Fernsehsender gegründet, Deluxe TV, der dann wiederum Schwerpunktausrichtung hat, Musikvideos für Erwachsene. Merkst du auch am Format und so und an den, an den Liedern, die da kommen und jedes Mal kommen dann da irgendwie Lieder, wo ich dann denke, die sind doch gar nicht so erwachsen, da läuft doch äh, äh, Nirvana und Soundgarten auch manchmal oder sowas in der Richtung und dann fällt mir erst irgendwie auf, ja richtig, das war aber auch schon alles irgendwie so 20 Jahre her, mindestens, wenn nicht sogar länger. Da merkst du dann, okay, also wir haben hier doch ein sehr auf Erwachsene spezialisiertes Produkt und das gefällt dir nur deshalb so gut, weil du jetzt verdammt nochmal die Zielgruppe geworden bist. Das ist bitter. Das ist und wenn echt ich dann bitter, so typische Jugendsachen sehe und, und, und die dann da rumhampeln sehe, fühle ich mich irgendwie nicht abgeholt oder angesprochen. Und dann merke ich, ich bin komplett in der Zielgruppenforschung ein Raster verrutscht. Also ist so echt,
0: Es ist echt traurig. oder Es gibt ja auch manchmal so Fernsehsendungen, wo du Leute siehst, die irgendwelche Computerspiele spielen. Ja, und du siehst dann immer so ein Monitor und da oh. irgendwie so, so, so Leute, die sich da prügeln, ja. Und Auch wenn ich jetzt klinge wie 107, sorry, ist mir zu
1: hektisch. Ja. Sorry, um es, es ist, mal mit Tanja Tischewitsch es, zu sagen, Sorry. <lacht> <lacht>
0: Es ist echt zu so hektisch und ich verstehe es nicht und und ich verstehe auch nicht warum man da Spaß dran hat, also ich habe früher auch gerne Computerspiele gespielt, allerdings andere. Ich auch äh, am C64. Ja, der C64, das war ein toller Computer, äh, da war alles noch irgendwie übersichtlich und und man hat das Spiel verstanden und man musste nicht erst drei Tage üben, um überhaupt mal zwei Schritte gehen zu können, so. sondern das hat einfach funktioniert. Und, und, weißt, da du Musik und Pferde, weißt du warum? Weißt du warum? Ja, ja, die Musik,
1: die Musik war toll, die waren richtig genial gemacht und dann äh, war das alles auch nur 2D und das hat auch gereicht für Jump Run, brauchst du nicht mehr als 2D, 2D ja. hat am Gameboy gereicht, 2D hat am C64 gereicht, warum brauche ich am PC mehr als zwei Dimensionen, geht doch super, springen, rennen, ja. in zwei Richtungen, oben und nach rechts, mehr brauche ich nicht. Es ist, wie, es ist wie eine Mathe. Mathe habe ich so lange kapiert, bis sie angefangen haben, die Zahlen durch Buchstaben zu ersetzen. Dann war vorbei. Und im Grunde <lacht> genommen ist es genau das Gleiche bei den blöden Computerspielen. Computerspiele kapiere ich, solange sie zweidimensional sind. Wenn es losgeht und ich muss schräg irgendwie auf ein, auf ein Spielfeld gucken und dann erstmal überlegen, welche Richtung ich renne, ist schon vorbei. Ja, dann bin ich schon
0: raus. Und vor allem, wenn du, wenn du irgendwie mal im Netzwerk mitspielst, mit, mit, mit äh, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber wenn du da mal mitspielst dann bist du immer der Erste, der kaputt geht, weil die einfach tausendmal schneller sind als du, tausendmal schneller reagieren. Bevor du überhaupt weißt, wo du bist, bist du schon wieder kaputt. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Ich das weiß, liegt nicht. aber auch
1: daran, weil die irgendwie nur noch Computer spielen und gar nicht mehr masturbieren, die Jugendlichen. Das ist, wenn die sich mehr mit typischen Jungsachen beschäftigen würden in der Pubertät, dann wären die auch nicht so gut in diesen ganzen Spielen und du würdest vielleicht auch übers Netzwerk mal wieder gewinnen. Aber das ist einfach, es ist, es ist bitter, es ist bitter.
0: Also du bist dafür mehr Masturbation, weniger Computerspiele?
1: Nee, die sollen ein ordentliches Hobby, was weiß ich, Briefmarken sammeln, Blockflöte spielen, irgend sowas halt. Meine ja. Güte, ich habe Gitarre gespielt in der Zeit, habe ich angefangen Gitarre zu spielen.
0: Und weißt du, woran ich auch merke, dass ich alt bin, wenn ich mich nämlich zurückerinnere an meine allerersten Computer? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Computern, was der konnte? War das der C64 bei dir?
1: Nee, das war der von meinem Bruder. Ich habe damals mit Computern noch gar nichts am Hut gehabt. Mein erster eigener Computer war in der Tat ein, das war wirklich der allererste eigene, war ein Windows 98 PC. Ein selbst zusammengebauter, den ich mit meinem Bruder zusammengebaut habe, weil ich gemeint habe, ich kaufe dann bessere Teile und mache was viel Schöneres als die im Mediamarkt.
0: Okay, also mein erster Computer war tatsächlich der ZX81 von Sinclair. Kennst du die Kiste?
1: Ich kenne die vom, also ich weiß, dass es die gab und so, aber ich hatte die natürlich das nicht. Das war
0: ein faszinierendes Gerät. Also das war ein ganz flacher Computer, äh, der nicht mal eine richtige Tastatur hatte, sondern so eine Folientastatur. Du konntest da mit Basic arbeiten, mit der Programmiersprache Basic. Der hatte ein K-Speicher. Ein ganzes K? Ein ganzes K. Ich habe es dann später erweitert auf 16K für viel, viel Geld. Du Nerd! Ja, das Ding konntest du an den Fernseher anschließen, war schwarz-weiß, kein Ton. Und wenn du ungefähr eine DIN A4-Seite abgetippt hast, ja, dann verschwand der Cursor, weil einfach kein Speicher mehr da war. Aber das war mein allererster Computer, der Sinclair ZX81. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann auf den VC64, im VC20 habe ich übersprungen, auf den VC64. Und beim VC64 war ja anfangs das Problem dass du Programme nicht einfach so speichern konntest. Es gab eine Datasette, das war oh, alles ja. anders als eine Kassette. Richtig. Kassettenrekorder, den du direkt am äh, Computer anschließen konntest. Und mit das Problem, einem Zähler. Genau, mit dem Zähler. Und dann hast du es irgendwie bei 30 begann das Programm sowieso, bei 90 das Programm sowieso. Das Problem an diesen Kassetten war, du hast sie zwei-, dreimal benutzt und dann hat er das Programm nicht mehr geladen, weil er irgendwo einen Fehler hatte. Das und
1: war eigentlich ein abenteuerliches Prinzip, aber, ja? aber so liebevoll analog, wenn du dir überlegst, Du fütterst mit einer Kassette Code in einen Rechner <lacht> und musst ja aber merken, mit dem Zähler, äh, wo das Zeug ist. Im Zweifelsfall hielf, hielf, half nichts, da musstest du zurückspulen, Zähler auf null, damit du wieder an der richtigen Stelle anfangen konntest. Weil wer du hattest irgendwo mal den Zähler nicht zurückgestellt.
0: Ja. Und. Das Problem war, wenn du jetzt ein neues Programm wolltest, ähm, da musstest du eine Zeitschrift kaufen und in dieser Zeitschrift gab es dann die sogenannten Listings, das heißt die Computerprogramme, die du dann abtippen musstest. Und da gab es zwei verschiedene Arten, entweder Maschinensprache, das heißt du musstest dann 1, 0, 1, 0, und so weiter abtippen. Wehe, du hast auch nur einen einzigen Fehler gemacht über Oder weh, da war ein Druckfehler Gefehler. drin. Oder we, es war ein Druckfehler drin. Da kam nämlich die Berichtigung erst im nächsten Heft, also einen Monat später, ja. Und du hast in dem Monat <lacht> verzweifelt nach dem Fehler gesucht. Und wenn du dann irgendwann dieses Programm abgetippt hattest, ich habe das damals mit meinem Vater gemacht, er hat diktiert, ich habe getippt oder umgekehrt. Und dann musste man nochmal alles kontrollieren, weil es hat nie funktioniert, es war immer irgendein Fehler drin dann hast du versucht, das abzuspeichern, dann hast du es zwei-, dreimal noch laden können, dann war schon wieder der Speicher kaputt und dann konntest du wieder von vorne anfangen beziehungsweise, ja, es hat halt einfach nicht mehr funktioniert und ich erinnere mich, dass ich ein Programm abgetippt habe, was ich unbedingt haben wollte, nämlich ein Programm, wo der Computer selber gedichtet hat. Der hat also aus verschiedenen Satzteilen dann neue Sätze gebildet oder sollte es tun, ich habe dieses Programm drei Tage lang abgetippt und irgendwo war ein Fehler, es hat nicht funktioniert. Ich bin völlig verzweifelt. Das Nein, waren das, so das die funktioniert. Das
1: funktioniert. Das funktioniert wirklich. Bushido benutzt das Ding heute noch.
0: Das, ja, ja. <lacht> in der Tat.
1: Das Ding geht. Das funktioniert. Du musst das noch richtig abtippen.
0: Also, es war also der VC64. Dann habe ich mir einen, einen, einen ersten PC gekauft, den 286er. Ich weiß nicht, ob du die Kisten noch kennst. Nee, ähm, das,
1: da hatte ich ein paar Jahre quasi ein ja. Blackout. Da hatte ich keine Computer. Das war ich, das. Ich, ich, ich war noch hängen geblieben, weißt bei diesen C64-Heften, wo sie nicht nur Listings, sondern auch Pokes und Peaks veröffentlicht haben, so, so, so kleine Bescheißer-Codes, mit denen man in Spielen immer gewinnen konnte. Ja. Die waren gut, sonst hätte ich Bruce Lee nie geschafft.
0: Achso, und, ach so, und dann kam ja irgendwann die Diskette. Richtig. Die Diskette.
1: Also 1,4 Satte 1,4 Megabyte. Und kostete das war aber damals... Klein. Warte mal, die großen Flachen hatten noch weniger, gell? Die großen Flachen... Weil die 1,4 waren ja schon die kleinen, stabilen mal, ja. Disketten. Stimmt,
0: ja, stimmt. Nee, die, der VC64 hatte so eine große Floppy, ja. äh, die auch sehr biegsam war und die ja, man ja. so bearbeiten konnte mit einem Locher, dass man sie auch beidseitig äh, benutzen konnte, statt einseitig. Hat man schon ein bisschen Geld gespart. Äh, die Floppy kostete aber damals, also das Laufwerk, 600 Mark, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war damals echt viel Geld in den 80 er 90er Jahren. 80er oh ja. waren das. Und das war echt viel Geld. Aber als man die Floppy hatte, hatte man endlich eine gute Möglichkeit zu speichern. Äh, bei mir war es dann so, dass dann irgendwann der Kopf verschmutzt war. Das wusste ich damals aber nicht. Irgendwann hat die also auch nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich eben umgestiegen auf den 286er mit 8 Megahertz Geschwindigkeit. Also eine wahnwitzige Geschwindigkeit. 8 Megahertz. Also
1: es ist echt schade, dass du heute nicht da ist. Du würdest ihm, ja. glaube ich, die Tränen der Rührung in die Augen treiben.
0: 8 Megahertz und der hat dann auch eine Zeit lang äh, gut funktioniert. Äh, dann kam irgendwie der 486 und dann Pentium 90, der dann schon 90 äh, Megahertz hatte ja, und dann war es irgendwann völlig egal und irgendwann habe ich dann auch die Windows-Welt verlassen und bin zuerst. Ich wollte Mac. sagen,
1: irgendwann nach dem ja. 286 bist du dann noch auf OS X umgestiegen? Nein,
0: nein, nein. Ich bin <lacht> relativ spät umgestiegen auf dem Mac. Also äh, so ungefähr, ich glaube 2010 oder so, bin ich erst umgestiegen. Abend, also.
1: Abends um halb elf oder so. Ja,
0: so, ja, genau. Ziemlich, also relativ spät. spät. Ja, sehr, sehr spät. Nee, und ähm, aber wenn man vergleicht den ZX81 äh, allein mit deinem Handy. Also, es ist schon brutal, was es da für eine Entwicklung gab und wie alt man eigentlich geworden ist, ja, weil da liegen halt.
1: Heutzutage, so viele... ja, heutzutage kannst du irgendwelche Arcade-Games äh, im Browser spielen und du kannst C64-Spiele mit dem Emulator auf dem Handy zocken. Also es, ist, es ist bitter.
0: Wobei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du kannst dir immer noch ein C64 für so 20, 30 Euro zulegen. Also so ein Original C64. Da überlege ich echt, ob ich mir mal so ein Ding zulege. So einfach aus nostalgischen Gründen. Um einfach mal wieder mit dem alten VC64 von Commodore zu spielen.
1: Ja, das Schlimme ist, es gibt das Zubehör nicht mehr. Weil du brauchst natürlich unbedingt so einen Quickshot-Joystick dazu. Ohne macht es keinen Spaß. Stimmt. Ohne Quickshot-Joystick macht es keinen oh, Spaß. Haben wir da Summer Games, Summer Games äh, und Winter Games. Äh,
0: erinnerst du dich an diese Spiele? Okay, jetzt sag Spiele? mir, was war, ja. deine
1: Taktik, was war deine Taktik, damit du schnell laufen konntest? Was hast ich du hab gemacht? Halt auf die Buttons gedrückt. Gehämmert, wie bescheuert. Nein, das ging viel besser. Du musstest den einfach nur den Joystick an der Grundplatte halten. Und wenn du ihn dann dementsprechend bewegt hast und gewackelt hast, hat oben der Joystick gewackelt. Und dann, bist, dann hat er das interpretiert als schnell laufen. Weil du musstest ja für schnell laufen immer schnell hin und her wackeln. Da hast du einfach die Grundplatte genommen, ganz viel gezittert und schon bist du ins Ziel gerannt. Das Blöde war, mein Bruder kannte den Trick auch. <lacht> Habt ihr das tatsächlich gegeneinander gespielt? Ja, na klar, auf jeden Fall. Was glaubst du, was wir für einen Verschleiß an den
0: Joysticks hatten? <lacht> es war eine herrliche Zeit. Aber es ist lange, lange her und daran merkt man, dass man alt wird. Gehst du noch ab und zu tanzen? Tanzen? Ja, gehst ab und zu meine Disco oder so. Ü30-Fete.
1: Also, nee, gerade nicht so. Aber es liegt, es liegt auch ein bisschen daran, also es hängt damit zusammen, dass äh, natürlich jetzt die äh, Abendfreizeit nicht so reichhaltig ist, wenn man Kinder hat. Wenn man Kinder hat, ist man da eher etwas das ist limitiert schon und, und eingeschränkt. Ich meine, ich habe ja äh, bis vor ein paar Jahren noch, es werden immer mehr Jahre jetzt, äh, als DJ aufgelegt und da war ich eh nicht der, der getanzt hat, sondern der, der die Musik dazu gemacht hat. Und es hat auch Spaß gemacht. Und das habe ich auch noch mal ein paar Jahre später noch mal versucht Allerdings habe ich festgestellt, wenn du dann Kinder hast, du schläfst halt auch irgendwann ein, also bevor die Gäste raus sind. Und das ist blöd. Also du, du kommst dir vor wie in der Rentnerdisco, nur dass du der Rentner am Pult bist. Und ich habe so festgestellt: Okay, warte mal, die Mucke funktioniert immer noch, aber ich könnte mir dann so um irgendwie um zwölf oder so vorstellen, ich könnte jetzt langsam ins Bett. Das wird mir reichen. Also ich hätte hier jetzt genug. Und früher hast du halt um fünf das Putzlicht angemacht und die Leute rausgeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, wo jetzt, wo ich jetzt um fünf wäre oder so. Ich würde es echt ein Wochenende büßen. Das geht gar nicht.
0: Ja, ich war kürzlich nämlich äh, mal wieder äh, auf einer Ü30-Fete und ich, ich, ich stand dann da so rum oder habe auch mal getanzt zwischendurch und dachte aber die ganze Zeit so bei mir, Mann, sind die alle jung. Verflucht, sind die
1: alle jung. Du bist auf eine Ü30-Party gegangen und ja. hast gedacht, sind die alle jung? Ja. Oh.
0: Ja. Das ist doch bitter, oder?
1: Ja, das Problem ist auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, so mit dieser üblichen Tanzveranstaltung habe ich es wahrscheinlich nicht so, weil wenn die anfangen dann so Zeug aufzulegen wie Summer of 69, dann bin, ah. ich halt, bin ich halt immer auf dem Klo kotzen <lacht>
0: Aber und echt. dann,
1: dann, dann komme ich halt auch nicht zum Tanzen. Ich sag mal, der übliche Stoff ist halt nicht so meins. Das macht mich weniger an zum Tanzen. Okay. Also ich, ich bin doch auf der Suche nach einem Club, wo gediegene gut situierte Herren, wie ich äh, das Tanzbein schwingen können, ohne als Lustkreise abgestempelt zu werden. Ja,
0: also genau, als Lustkreis kam ich mir vor. es also war wirklich furchtbar. Äh, woran merkst du eigentlich, dass du alt wirst? Also wir haben ja schon festgestellt, an Computerspielen merken wir es, weil wir einfach null Chancen mehr haben. Beim Fernsehen merken wir es teilweise, wenn wir so Jugendsendungen reinzeppen, dass wir einfach gar nichts mehr verstehen, also ich zumindest. Woran merkst du, dass du ein alter Sack wirst?
1: Du, du, du siehst manchmal alles so, so super abgeklärt. weißt du? Wenn irgendeiner versucht, mir was zu verkaufen, denke ich immer schon, na, schon bin there, done that. Danke, schon gesehen, hatte ich schon. Steht ja. mir nicht, vergiss es. Ja. Und ich merke das halt bei meinem Sohn, der empfängt das alles noch mit offenen Armen. Der sagt, ja, ist das geil, super, super, super. Die Ninja Turtles, wie schön. Vier Schildkröten, die wie Ninjas kämpfen und von einer Ratte erzogen werden, das finde ich heiß. Ja, da stehst du daneben und sagst, ja, klar. Nee, geht eigentlich nur um überteuertes Plastikspielzeug, aber ich konnte ihn nicht davon abhalten, sein äh, Taschengeld da zu verschwenden.
0: Wie alt ist er jetzt?
1: Äh, vier, wird aber bald fünf.
0: Ah, okay, weil meiner hat das noch nicht für sich entdeckt, der ist erst zweieinhalb. Die Ninja Turtles? Äh, nee, die hat er noch nicht für sich entdeckt. Das kommt im Kindergarten irgendwann. Was, was er unheimlich gerne ähm, guckt zurzeit ist Vicky. Hast du, auch, hast du das auch gesehen, als du Kind warst? Vicky? Nee, nee, habe ich nicht. Ich muss Eher sagen, echt? ich habe
1: ein, hab ein paar ganz typische Sachen, die man anscheinend so als Kind gesehen haben muss, habe ich nie gesehen. Die sind völlig an mir vorbei. Ich habe nie Vicky gesehen. Ich habe nie äh, Die wilden Kerle gelesen. Das habe ich, hab hab ich nie auch nicht. Pünktchen und Anton gelesen. Ich habe, ähm, was ist denn, sag mal, noch so ein paar typische Kinder. Fünf Freunde? Okay, nee, das, da war ich ganz groß drin. Oh Gott. Hey, die in der Bibliothek, ich glaube, die kannten mich äh, mit Vornamen. Da war ich alle drei Tage und habe einen Stapel Bücher hingestellt und einen mitgenommen. Und dann war ich drei Tage später da und die waren ausgelesen. Fünf Freunde, drei Fragezeichen habe ich gelesen und Burg Schreckenstein. Und das war so peinlich, weil Burg Schreckenstein hatten diese sadistischen Bibliotheksangestellten in der Mädchenbücherabteilung. In der Mädchenbücherabteilung. Du kannst doch unmöglich mit acht, neun Jahren in die Mädchenbücherabteilung gehen und dir da Bücher aus dem Regal ziehen und dann unauffällig mit einem Stapel verschwinden. Fünf Freunde nee, waren irgendwie... Nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Fünf Freunde und äh, drei Fragezeichen waren bei den in der, in der Jungsbücherabteilung. Aber Burg Schreckenstein war irgendwie für meinen Geschmack fehl einsortiert.
0: Okay. Nee, also schade. mein Sohnemann liebt Wiki, wobei man sagen muss, das ist nicht die gleiche Zeichentrickserie, ähm, wie ich die damals gesehen habe. Weil äh, das war auch bei Heidi, glaube ich, ist das so. Äh, nee, bei der Biene Maja ist es so. Äh, oh, die neue...
1: Alles hey, mit Computern so gemacht. Grauenhaft.
0: Ja, was mir eigentlich gesagt... Wobei, also die Stories bei Wiki sind also so unterhaltsam, dass sogar ich mir das angucken kann, ohne mich jetzt fürchterlich zu langweilen. Weil natürlich gucke ich das immer zusammen mit meinem Sohn. Ähm, der ist da ganz begeistert. Weil, man muss auch sagen die schon so den einen oder anderen Witz eingebaut haben, den ein Kind nicht versteht, aber ein Erwachsener schon. Das ist mir übrigens auch bei der Sesamstraße aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du früher als Kind Sesamstraße geguckt hast. Ja, das habe heißt, ich geguckt. Äh, das gucke ich jetzt ab und zu mit meinem Sohn und da lache ich mich teilweise echt checkig. Äh, wo mein Sohn überhaupt nicht versteht, warum. Weil die also so genialen Witz teilweise drin haben, dass du da also wirklich totlachen kannst. Also ich empfehle, schaut euch mal wieder die Sesamstraße an. Ja, oder alte Muppets. Oder alte Muppets. Gut, Muppets habe ich als Kind nie so als witzig empfunden. Doch, die fand ich immer gut. Och, Gonzo. Verstanden.
1: Doch, Gonzo war super.
0: Gut, ich meine, äh, Schweine im Weltall oder, oder oh, der, Schweine Koch, im Weltall. der Koch war klasse. Smöre, Brett, Smöre, der Koch Brett. war mein absoluter tam, 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 tam. Liebling, wie er das ganze Zeug durch die Gegend geschmissen hat. Das war herrlich. Ja, oder ähm.
1: Beaker. Beaker ist auch genial. Beaker ist genial.
0: Aber überleg mal, wie lange das her ist. Wir sind echt alt geworden. Das kann man <lacht> schon sagen. Also, äh, ja, du kannst es daran merken. Krank. Ich habe
1: ich hab ein paar alte ähm, Muppet Show-Folgen auf der Festplatte und mhm. es sind so ganz amerikanische Stars, die sie sich da immer eingeladen haben das Problem ist, die kennen wir nicht nur deshalb nicht, weil es amerikanische Stars sind, sondern weil viele davon auch schon tot sind mhm. und die waren bei der Muppet Show <lacht> zu Gast, in der Zeit, in der ich die hätte schauen können, also das ist, ist wirklich sehr lange her
0: sehr bitter, sehr sehr ja, bitter
1: ist echt, immer wenn ich dann denke, hey, das ist noch gar nicht so lange her, guck mal hier, Herr Rossi sucht das Glück, ah, hm. ist auch schon eine Weile.
0: Oh, Pantau, hast du Pantau gesehen?
1: Ja, natürlich habe ich hier Pantau, Und Pantau, Pantau
0: habe ich immer geschaut und dann bin ich auf die Straße danach gerannt und habe auf einen imaginären äh, Hut herumgetippt und äh, mir irgendwelche Sachen gewünscht, hat aber nie funktioniert, aber ich fand den ganz toll.
1: Ich habe es neulich mal versucht, meinem Sohn nahe zu bringen und habe ihm mal so eine Folge gezeigt. Im Nachhinein habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, weil die haben dann da angefangen, zwischendrin zu singen und zu tanzen. Es war sehr <lacht> schräg. Manchmal, also die Schnitte sind ewig und manchmal wirkt es so ein bisschen, als hätten die Jungs echt ein bisschen zu viel LSD <lacht> ausprobiert, während sie <lacht> diese Drehbücher verfasst haben. Es ist sehr, sehr abgefahren, wirklich. Also aus heutiger Sicht guckst du dir das an und denkst du? Das habe ich geguckt? Echt jetzt mal? Was hm. habe ich mir dabei gedacht? Ich war ein Kind, okay, ist egal. Ich gibt noch so ein paar Serien, ich, die, die versuche ich alle zu zeigen. Tom und Jerry ist zeitlos, kann man immer gucken. Ja, ja, ja. Also kann das, das gucken. funktioniert super. Ähm, mein Sohn entdeckt gerade für sich sowieso eh schon seit äh, Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy, die ganzen Disney-Sachen, Chip und Chap und sowas, das ja. liebt er. Es gibt so eine französische Serie, die ist noch ganz nett, Sam Sam, die hat so einen ähm, kleinen äh, ähm, pädagogischen Unterton, okay, ist aber sehr, sehr lieb nicht. gemacht. Na, ist so ein kleiner Superheld und äh, das ist wirklich sehr lustig eigentlich. Also ich finde es ganz, ganz lieb gemacht. Aber es ist halt auch schon, du guckst dann mit so einem milden Blick drauf und sagst, ja, ich als Vater finde das pädagogisch gut für meinen Sohn. <lacht> aber es ist nicht mehr so, dass du denkst, wow, das ist wild, das ist anarchisch. Ich habe immer ein bisschen Schiss davor, was, was meine Kinder mal anschleppen, wenn die später mal dann so in das gefährliche Alter kommen, wo du dann denkst, habe ich da noch Verständnis dafür? Fände ich das cool, wenn die plötzlich mit Raver-Klamotten nach Hause kämen, obwohl das ja total 90er ist. Hm. Aber fände ich das dann cool? Hätte ich da Verständnis dafür? Papa, ich muss mir eine Sicherheitsnadel durchs Ohr stecken. Äh, ja. Oder bin ich dann auch spießig irgendwie und sage dann, nee, du lass mal. <lacht> Hobby Tobby und das
0: Flievertüt. Habe ich nie gesehen. Nie hab gesehen? Ich nie gesehen. Nein, habe ich nie gesehen. Ah, das war hab spannend. Habe ich nie gesehen. Das war echt Spannend. Aber ich erinnere mich kaum noch an die Story. Ich weiß, das war irgendwie mit einem Hubschrauber, die, mit dem sie rumgeflogen sind. Oder König Kalle Wirsch. Auch nicht gesehen. Jim Knopf. oder Die, die fand ich immer
1: doof. Es tut Aug mir leid. Echt? Oh, ich fand die Augsburger Puppenkiste immer doof. Echt? Wie die da so komisch gezappelt haben und so. Das war immer so. so, so, so. Ich konnte das nicht ernst nehmen. Das war nicht meins. Ich habe entweder Zeichentrick geguckt oder ich habe richtiges Fernsehen geguckt, das so real verfilmt. Aber diese ganze Jim-Knopf-Geschichte ist an mir völlig vorbeigegangen. Immer wenn ich das gesehen habe, habe, ich gedacht, boah, Holz, was an Fäden hängt, hat mich nie geflasht. Hat mich <lacht> Holz, echt nie, an Fäden hängt. Hat mich nie geflasht. <lacht>
0: ja, also ich habe in letzter Zeit
1: dann lieber diese 70er-Jahre-Verfilmung von den fünf Freunden gesehen. Das ist übrigens ein guter Gradmesser. Fünf Freunde, weil da gibt es anscheinend in jedem Jahrzehnt eine neue Verfilmung. In den 70er, 80ern gab es die, die ich jetzt zum Beispiel kenne. Es gab aber auch davor schon eine Verfilmung, sogar in Schwarz-Weiß. Und es gab in den 90ern oder so mal eine Fünf-Freunde-Verfilmung, die ich dann natürlich total abgelehnt habe, diese Neuverfilmung. Ja. Und jetzt gibt es gerade eh wieder die aktuellen, die auch als Kinofilme ins Kino kommen. Und äh, wenn ich mir das angucke, äh, ja, ist halt nicht meine Welt. Ich mag die alten Fünf-Freunde aus den 70ern, die englischen.
0: Und wenn man dann älter geworden ist, dann gab es ja diese ganzen Serien wie das A-Team. Oh ja, das A-Team,
1: Remington Steel mit Pierce Brosnan, der schon großartig eine Visitenkarte abgegeben hat, wie er als Bond werden würde. Der hätte übrigens damals auch schon Bond spielen dürfen und wäre dann Bond geworden statt Timothy Dalton in den End-80ern. Konnte aber nicht, weil er vertraglich noch äh, an Remington Steel gebunden war. Okay. Und deswegen konnte er erst später in den 90ern einsteigen.
0: Äh, wie hieß das mit dem Auto da, mit Kit? Kit, Knight Rider.
1: Knight Rider habe ich nie gesehen, witzigerweise. Aber Hasselhoff-Serie Baywatch.
0: Nee, die fand ich furchtbar. Die fand ich furchtbar langweilig, Baywatch. Echt? ja. Immer diese Zeitlupenaufnahmen von irgendwelchen Frauen, die in den Strand rauf und runter gerannt sind. Du hast deine Heterosexualität erst später <lacht> entdeckt, oder? wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich fand es stinklangweilig. Ja, aber im Ernst,
1: es kommt heute immer noch, nur heißt es jetzt nicht mehr Baywatch, sondern Alma Seed, aber es ist immer noch die gleiche Szene. Es ist eine <lacht> Frau, die in Zeitlupe mit, mit, mit Close-Up auf dem Bikini äh, am Strand entlang joggt und neben ihr joggt so ein kleiner Mops, das war dann wahrscheinlich früher David Hasselhoff oder so. Also Baywatch geguckt, was gab es noch Schönes in der, im Vorabendprogramm? Ich meine, hey, Klassiker, Colt Sievers, Montagabend, 17.50 yep. Uhr, Colt Sievers, einkollt für alle Fälle. Wobei ich Dienstags. ja viele
0: Dinge auf Französisch damals gesehen habe im französischen Fernsehen. Oh,
1: kennst du die Frog Show? Die
0: Frog Show. Die Frog Show,
1: das nee. müsstest du kennen. Ah. Das war französisch. Die kam aus Frankreich, die Frog Show und die kennt das kein war Aber nicht Mensch. für Kinder, oder? Sagen wir mal für Jugendliche. Also, okay. ich sag mal ähnliches Niveau manchmal wie Benny Hill.
0: Und oh, das Benny das Hill habe ich immer ja Im französischen Benny
1: Fernsehen war das allerdings, habe ich das immer gesehen. Benny Hill war super und die Frog Show war auch so ein bisschen, das war ein bisschen wie französische Monty Python, würde ich jetzt mal sagen. Sie waren schon ein bisschen anarchisch, sie waren lustig, sie waren frech und sie hatten halt einen anderen Humor als jetzt eine deutsche Comedy-Sendung. Dazu waren sie halt zu französisch irgendwie. Und es gab da immer einen Typen, der hieß Raul und der war ein bisschen blöd. Und dann hat immer <lacht> sein Bruder oder irgendein anderer Typ, der hat immer gesagt... Bist du doof, Raul? Sie haben synchronisiert, das war gut. Aber dann hat immer ziemlich gesagt, bist du doof, Raul. Zum Beispiel hat Raul ein Date und mit der Dame und dann äh, hat er irgendwie den, den BH nicht aufbekommen. Und dann hat sie irgend, hat er ewig hinten versucht aufzumachen den Bügel und ewig rumgefummelt und das Ding nicht aufgekriegt. Und dann hat sie irgendwann Einsehen gehabt und Gnade gehabt und gesagt, das ist äh, ein französischer. Zwischen den Körbchen. Und dann hat er seinen Kopf zwischen ihre Brüste gesteckt und hat angefangen, die Marseilles zu singen. <lacht> es, es war, es war ein ganz großartiges Kino. Die Frog Show Kennt aber keiner mehr. Was gab es noch Schönes? Simon and Simon, die Brüder Simon and Simon.
0: Oh, oh ja. Das war und auch Stars ganz und großartig. Starsky Hutch habe ich, hab ich als
1: Serie nicht gesehen.
0: Habe ich im französischen Fernsehen als Serie gesehen. Echt? Ja, es gab Sonntag. auch so ein
1: paar Serien, die hat man geschaut, obwohl die gar nicht so spannend waren. Aber das war halt auch eine Vorabendserie und irgendwie ist dann die Lieblingsserie abgesetzt worden. hat man halt die nächste geguckt. Madlock zum Beispiel kam mittwochs immer. Madlock So ein Rechtsanwalt.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, war jetzt nicht die Mörderspannung, nee, also die nee. Riesen-Action. Da gab es dann auch immer so Gerichtsszenen, oh ja, pff, Paragrafenreiterei. Aber ja, die 80er in Serien war auch schön. Freitags dann immer Pat und Patachon oder Western von gestern. Freitags kamen im ZDF immer so Schwarz-Weiß-Serien.
0: Wir werden echt alt. Wobei,
1: mit Pat und Paterchem kann ich mich trösten, die waren damals schon alt. <lacht> also, das, das war damals schon äh, ganz, ganz, ganz an dazu mal. Ja, ja.
0: Das war echt sehr bitter.
1: Ja, es wäre jetzt echt interessant zu hören, was zum Beispiel unsere äh, Hörer für Serien beisteuern, an was die sich noch erinnern können oder ob da auch einer die Frog Show kennt oder noch so ein verloren geglaubter Diamant, den kein Schwein kennt, ähm, die, 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 ich weiß nicht, irgendwelche deutschen Sender haben dann gedacht, sie machen auch mal eine Serie, es war glaube ich sogar eine europäische Koproduktion irgendwie, Deutschland, äh, Italien oder sowas und zwar nannte sich das Jolly Joker kam Dienstagabends im Ersten so um, auch so 17, 18 Uhr und das nee. war so eine Art James-Bond-Verschnitt ein Typ, der seinem Onkel Geld schuldet und weil er es ihm nicht zurückzahlen kann, die Spielschulden, muss er immer für ihn irgendwelche Aufträge erledigen und das hat aber immer mit leicht bekleideten Damen zu tun, die ihm dabei helfen, immer und es war unglaublich billig produziert und es war unglaublich auf James Bond geschielt, wie der Typ dann immer, weißt du, völlig hanebüchen. Ah ja, okay, ich habe hier Spielschulden. Ah, mein Onkel hat mir das Geld geliehen. Okay, ich muss jetzt für ihn diesen Aktenkoffer aus Genf abholen. Und da sind aber noch irgendwelche russischen Gangster hinter mir her. Und, und jetzt hilft mir plötzlich diese leicht bekleidete Blondine in einen Hubschrauber, damit wir zusammen flüchten können. Und es war total schräg. Wie Jolly das? Joke, Jolly Joker.
0: Da gab es doch noch eine andere Serie, die die ganzen anderen Serien verarscht hat. Ach, wie hieß denn das?
1: Spitting Image. Nee. nee. Spitting Image war anders. Auch so ein Spitting Typ, Image.
0: der, der, der ähm, völlig abstrus irgendwelche Leute gejagt hat. Und er hatte eine riesen, riesen Pistole, eine riesen Waffe. Also äh, unglaublich große Pistole. Ich komme nicht mehr drauf. Siehst du, das ist auch. so Das ist, ist, das, das, so ein ist Problem. das Alter. Ja, genau, das ist das Alter. Man erinnert sich einfach nicht mehr an Dinge von früher. Man kann sich ja. keine Namen mehr merken. Man vergisst Menschen.
1: Man vergisst zum Beispiel Podcasts.
0: Ja, grauen, zum grauen,
1: Grauenhaft, man vergisst Termine. Ja. Es ja. ist furchtbar, es ist ja. furchtbar.
0: Und die Helden unserer Jugend, Michael Jackson, tot. Diana, tot. Diana
1: äh, war ein Held der Jugend?
0: Ja, irgendwie war sie, weißt du, sie war ein Mensch, der einen durchs Leben begleitet hat. Man mochte ihn oder man mochte ihn nicht, aber man hat ständig irgendwas von diesem Menschen erfahren. Ja, und alle tot. Ich habe mal einen über 90-jährigen Nachbarn gehabt und ich habe ihn dann so zu ihm, der war aber noch ziemlich fit und habe dann zu ihm gesagt, Mensch, ist doch toll, dass sie so alt geworden sind und dass sie noch gesund sind und noch leben und so. Der, Naja, all die Menschen, die ich gekannt habe, sind alle tot. Ich kenne niemanden mehr, sind alle tot. Ich habe sie alle überlebt. Schon irgendwie traurig.
1: Aber ich habe jetzt zum Beispiel neulich einen interessanten Artikel gelesen über eine Oma, der ging es ähnlich, die hat ihren Mann verloren, der ist gestorben, mit einem Mal, zack, war er weg. Die hatten sich das so schön ausgemalt, Lebensabend in Portugal und so, sie ist Engländerin und dann äh, hat sie beschlossen, irgendwie, das kann ja nicht alles gewesen sein, ist mal mit ihrem Neffen, glaube ich, in eine Disco, der hat seinen Geburtstag da gefeiert, da ist sie mit rein und dann hat irgendwie der Türsteher oder so zu ihr gemeint, ja, ah, ich weiß nicht, ob das das Richtige da drin ist, die Veranstaltung für sie und sie so, ey, aber hallo, ist die richtig, ich will hier rein, mein Neffe feiert da Geburtstag und dann hat sie noch einen draufgesetzt und hat irgendwie gemeint, wenn ich wollte, könnte ich hier sogar die Platten auflegen. Und hat dann später gemerkt, wenn sie jetzt irgendwie ernst das ernst gemeint haben will, also auch sich selber wieder im Spiegel in die Augen schauen will, dann muss sie das durchziehen. Und hat <lacht> Sache gemacht und hat gelernt, wie man auflegt und legt jetzt Elektromucke auf. Die ist jetzt DJing mit, ich weiß es nicht. Krass. Also, ich sage jetzt mal 117. Ist sie nicht, aber <lacht> jetzt für mich im Verhältnis ja. gesehen. Das heißt, da, wo für andere Leute das Leben vorbei ist, also für ihren Mann definitiv, da hat sie gesagt, okay, ich starte nochmal was ganz Neues, was ich gar nicht kenne. Und ich finde, wenn halt alle meine Bekannten weggestorben sind, ja, dann muss ich mir halt neue suchen. Es ist ja, ja nicht so, als ob hier keine Menschen auf der Erde leben. Ich finde, das ist ein bisschen ein Altersproblem, was man echt vermeiden kann. Dass man so sagt, ja, ich weiß nicht, die Bands, die ich gehört habe, sind alt weg, die Serien kommen nicht mehr. Und meine Freunde aus der Schule sind auch schon alle tot. Ja, äh, sorry, sind nicht die einzigen Menschen gewesen auf der Welt. Dann muss ich mir halt neue Hobbys, neue Freunde und neue Bekannte suchen, die noch leben. Aber ist das wirklich so einfach? Ich glaube, wenn man ein bisschen offen im Kopf ist, geht das. Es gibt manchmal alte Leute, die können das ziemlich gut. Und dann denke ich immer so, die anderen, die so verknöchert sind, ich weiß schon, warum man manchmal so wird und sagt, ich hätte es so am liebsten so wie früher, da kenne ich mich aus, das finde ich gut. Klar, kannst du auch machen, kannst du auch durchziehen. Aber manchmal hilft es einfach mal, einen Kopf aufzumachen und ein bisschen zu gucken, wie machen andere das? Wie machen das Leute heute? Wie machen das junge Leute heute? Wie leben die? Warum leben die so? Warum machen die das, was sie jetzt machen? Ich meine, früher war Risikosport, äh, durch einen minenverseuchten Fluss zu schwimmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war Abenteuersport. Heute machst du halt was weiß ich, Paragliding oder Bungee-Jumping oder ist auch schon out. Sagt man noch geil? es ist also, cool und geil als, sagt man als, auch nicht mehr. Als, gell? als das Wort
0: geil kam, war das Macht, echt kein Mensch. War das, damals, als das neu kam, war das echt ein Wort, wo man echt sich schlecht gefühlt hat, wenn man das laut gesagt hat. Also das war echt ein schmutziges Wort. Und heute ja, und, ist alles geil.
1: Ja, Heute ist es nicht mehr. Nee, nee, gar nicht mehr. Das ist, für unsere Generation nicht mehr ist es das. Das ist ein schlechtes
0: Wort. Es ist einfach nee, das
1: ist es. Ja. Wobei, andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, wenn mein Sohn sagt, boah, ist das geil, dann, dann, dann will ich das von ihm nicht hören. Und dann denke ich irgendwie, ich wasche dir den Mund mit Seife aus. Das geht nicht.
0: Nicht hier. Nicht so lange nur deine Füße unter meinen Tisch. Aber ich glaube, das ist wieder ein Zeichen, dass du alt geworden bist. Weil geil ist kein schlimmes Wort mehr. Es ist ja, sprachlich mich, geworden. Es ist mir lieber, normal geworden.
1: Ja, und dann frage ich mich, wäre es mir lieber, wenn er dann zum Beispiel stattdessen sagt, äh, oh, das ist voll Porno. Dann würde ich sagen, nee, du, jetzt ist aber Schluss hier. Das Beste war... <lacht> Das ist immer, dass meine Frau zu ihm gesagt hat, er darf nicht Alter sagen. Also das ist sowas, das geht definitiv überhaupt gar nicht. Weißt du, Alter? Nein, das geht nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Und dann hat meine, meine, also seine seine Großmutter zu ihm gesagt, ja, das ist noch nicht für dein Alter. Und er so, Alter sagt man nicht. <lacht> Siehst du, schon sind wir in der Elternsprechstunde <lacht> bei alten Menschen. Wir unterhalten uns über die Bonbons unserer Kinder. Das ist schön, ja. Ach, Das ist Das ist, das ist auch so ein Ding, weißt du, wenn man anfängt, sich über die Kinder zu unterhalten, oh, was macht er? Ah, oh, ja, der ist ganz erfolgreich jetzt, studiert jetzt und irgendwie hat eine nette junge Dame kennengelernt. Ach, das ist schön, ja.
0: Das ist Ach. schön. Hast du noch Vogelfutter? Ich habe mir Ach. überlegt, ich habe mir überlegt, wenn der volljährig ist, also wenn er 18 ist, bin ich schon über 60. Alter Sack. Das ist doch furchtbar, oder? Also mhm. Ich dachte, ich könnte den irgendwie in die Disco fahren und dann noch ein bisschen mithüpfen, aber ich gehe noch nicht als 60-Jähriger in die Disco.
1: Du kannst schon in die Disco fahren und mithüpfen. Die Frage ist, wie lange deine Hüfte damit macht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: es ist eigentlich eher so ein bisschen wie eine versehrten Ausgabe von Stedtler und Waldorf heute. Das Alter, ist unglaublich, also echt. Alte, alte Männer, die sich übers Altwerden unterhalten und über das Unverständnis der Jugend. Aber es ist auch echt teilweise ein bisschen so, weißt du merkst es an der Musik oder so, dann guckt man sich die neuen Platten an und denkt, ach, irgendwie ist da für mich auch nichts mehr dabei. Und ja, also ich bin da auch schon so ein bisschen so ein Musikfascho und, und, und stelle irgendwie fest, ne, ne, das, ne, das ist nicht die reine Lehre.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so verklemmt wie du. Also ich höre schon durchaus Musik von heute. Also ich höre mir schon regelmäßig mal so die Topcharts in meinem Spotify-Account durch und gucke, ob da mir irgendwas gefällt. Und von, sagen wir mal, 50 Titeln gefällt mir dann einer. Ähm, ja. Ja, das ist
1: echt eine gute Ausbeute. Also, ich ja, muss echt immerhin. sagen, wenn da im Jahr ein, zwei CDs dabei sind, die mich richtig flashen, wo ich sage, das ist meine neue CDs? Entdeckung. Ja. Hast du noch CDs? Ja, was, pass auf, was jetzt ist kommst? das
0: für ein. Jetzt kommt's. Jetzt niemand kommt's. hat mehr CDs. Ja, jetzt Hallo? Und auch pass nicht auf. Platten. Jetzt komm mir nicht, du hast dir einen Plattenspieler gekauft und kaufst nee. jetzt wieder
1: Platten. Nee, das hatte ich nie. Das, also ich habe noch ein paar alte Platten irgendwo im Keller, aber das, ich bin auch irgendwie mit Musik aufgewachsen, ich bin wirklich auch mit der CD groß geworden. Also bei mir war das gerade so, die, die, die Platte am sterben, die CD am neu eingeführt werden und toll sein und für mich war CD immer das Medium. Aber äh, ich finde CDs insofern auch immer noch gut, weil ich kann sie mir rippen in jedes beliebige Format, kann sie mir in den Schrank stellen und kann die dann aber auch die MP3s so lange hören, wie ich lustig bin, in jedem Auto, in jedem Player, auf jedem Handy, ohne irgendwelches Rechtemanagement mit iTunes hin- und herschieben, synchronisieren, ach komm, das interessiert mich nicht. Nein, ich habe Tatsache eine CD gekauft und zwar, jetzt halte ich fest, das ist äh, jetzt ein halbes Jahr her oder so, da wollte ich eigentlich eine ganz andere CD kaufen von einer Band namens Ill Scarlet. Die sind sehr geil, machen so ein bisschen Ska-Pop-Punk eine sehr schöne Mischung, okay. gute Laune Musik aus Kanada sind die Jungs, die habe ich mal vor ein paar Jahren in Stuttgart im Kellerclub gesehen, das war sehr, sehr amüsant die Veranstaltung, hat viel Spaß gemacht ähm, und jetzt ist es so die werden von ihrer Plattenfirma nicht groß promotet, das heißt du kriegst dieses Ding dieses Machwerk, die neue Platte hast du nirgendwo online bekommen, ich war not amused, also okay. habe ich gedacht okay, dann halt eine gute alte CD, gehst du mal, wo gehst du hin Mediamarkt, die haben noch CDs alle anderen Geschäfte sind ja weg, also Mediamarkt.
0: Ach, die hatten das die doch nicht. auch nicht, oder? Ja, Nein,
1: die hatten das nicht. Ich habe hab die dann gefragt und dann haben die gesagt, oh nee, ja, da. Hm. Im Schrank geschaut, nee, ist nicht. Nee, ich habe mal am Computer geschaut, nee, da gibt es gar keinen Vertrieb für Deutschland für. Ah ja, schönen Dank auch. Also so viel zu, die Plattenfirmen verdienen kein Geld. Ja, wenn sie den Scheiß nicht verkaufen, ist ja klar, dass keiner Geld hinlatzen kann. Also das ist so dämlich. Ja, egal, also da stand ich nun mal schon vorm CD Regal und habe dann so ein bisschen andere CDs durchgeschaut und da war eine dabei, da hat mir das Cover gefallen, habe ich mir die mitgenommen vor zur Anhörstation, eine CD Gibt's und habe die, ja, hab die in einen und habe die in einen CD-Spieler einen Kopfhörer aufgesetzt und habe diese CD angehört. Ich habe mich gefühlt wie 1997. Und das war sehr geil, die CD. Die war wirklich ein Volltreffer, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sie dann gekauft, mit Bargeld bezahlt, diese CD, die ich vorher angehört okay. hatte. Habe sie nach Hause genommen und muss sagen, das war meine Neuentdeckung für äh, 2014. Die Intersphere heißt die Band. Okay. Und weil mich jetzt mein Gedächtnis im Stich lässt, genau, die Platte heißt Relations in the Unseen. Und wenn ich irgendjemandem eine Platte 2014 ans Herz legen darf, dann war es Relations in the Unseen von The Interspheres. Eine deutsche Band macht ganz, ganz, ganz fantastische, geniale, gute Musik. Diese CD habe ich herzens gerne gekauft, bezahlt, die ist jeden Euro wert. Ich habe sie danach nochmal gekauft und verschenkt und ich würde sie jederzeit wieder kaufen und verschenken, weil die wirklich gut ist.
0: Ja, ich gebe dir nachher meine Adresse, schickst einfach. <lacht> Ja, also mich hat die CD erst später begleitet. Also ich habe tatsächlich mit Platten angefangen. Auch als ich damals angefangen, Radio zu machen, war alles damals noch mit Platten. Was sehr stressig war, weil du hattest zwei Plattenspieler und äh, hast natürlich abwechselnd diese Platten da aufgelegt. Und ähm, du hattest dann entweder eine LP oder du hattest eine äh, Single. Und das Problem war natürlich, die Single läuft mit 45, die LP läuft mit 33 oder die Maxi-Single lief mit 45 ebenfalls. Und wenn du also erst eine Single gespielt hast und danach eine LP, konnte es dir passieren, dass du vergessen hast, von 45 auf 33 umzustellen. Was dann zu dem peinlichen äh, Missgeschick führte, dass, wenn du dann die Platte abgefahren hast, dass die dann halt deutlich zu schnell war. Das klang dann wie Vater äh,
1: Abraham und die Schlümpfe. Genau. Also wie Vater <lacht> Abraham auf Speed und die Schlimmste. Genau.
0: Das andere, was passieren konnte, du hattest eine LP und ähm, da sind ja mehrere Stücke drauf und du hast halt versehentlich das falsche Stück eingekued. Ja. Und das konnte dann eben mal passieren, dass es also wirklich ein Stück war, das einfach, einfach scheiße war. Ja. Und äh, was machst du dann, ne? Das Ding läuft und äh, ja, du denkst die ganze Zeit, scheiße, scheiße, jetzt verlierst du höher, wie kriegst du das jetzt weg? Und du kannst es ja auch nicht irgendwie total abwürgen, ja, oder sagen, oh, es tut mir leid, falsche Platte und ja, Also das war echt, später kamen erst die CDs und ich habe auch noch richtig von Bandmaschinen, ich habe noch richtig Bänder geschnitten, jahrelang, bevor das dann alles digitalisiert wurde, das kannst du den heutigen Radiomoderatoren überhaupt nicht mehr erklären, dass, dass, dass man das alles richtig von Hand gemacht hat, dass man richtig Bänder geschnitten und zusammengeklebt hat, dass man also LPs und Singles gespielt hat, ja, also von Plattenspielern, ähm, auch da merkst du dann deutlich, was für ein alter Sack du bist.
1: Ja, nee, wir haben jetzt eigentlich alle Klischees erfüllt, warte mal, ja. zwei alte Männer unterhalten sich erst über Krankheiten, ja. danach über Zeichen des Alterns, über ihre Kinder, über Bands, die es nicht mehr gibt, apropos Bands, die es nicht mehr gibt, eine meiner Lieblingsbands, also eigentlich meine Lieblingsband, ich nehme eine Platte mit auf die einsame Insel, dann sind die dabei, das ist äh, Faith No More und die machen wieder eine neue Platte, ich bin so glücklich, sie haben sie eigentlich auch schon fast fertig und im April wird sie rauskommen. Ist das nicht schön? Auch wenn ich mich alleine darüber Wahnsinn. freue. Faith No More machen eine neue Platte. Das ist, das ist wie Weihnachten und nochmal Weihnachten zusammen. Und, und
0: Geburtstag und, und, und Ostern. Weißt du, wie, wie ich auch merke, dass ich älter werde? Als ha? ich jung war, konnte ich essen, was ich will. Ich habe nicht ein Gramm zugenommen. Ich war spindeldürr, schlank, gut aussehend. Einfach ein toller Mann. Und je älter ich wurde, desto fetter wurde ich. Und dann habe ich bis auf maximal 108 Kilo zugenommen. Gelegt. Das war vor drei Monaten. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt muss was machen. Ja, muss weniger essen, muss dich mehr bewegen und so weiter. Und habe dann tatsächlich acht Kilo abgenommen. Aber ich bin jetzt ohne Scheiß heute zum ersten Mal. Immer noch Mal, der dritte
1: Mann bei den Wildecker Herzbuben.
0: Nein, das nicht. Aber ich bin heute auf unter 100 Kilo gekommen. Das Zweistellig. Ich heute geschafft. Zweistellig. 99,9 Kilo. Heute Morgen habe ich es geschafft. Und diese Grenze, diese 100 Kilo, an der kämpfe ich schon seit bestimmt drei oder vier Wochen, da drunter zu kommen. Heute Morgen stelle ich mich auf die Waage 99,9 Kilo.
1: Das ist geil. Darauf eine Packung Duplo.
0: So, darauf genau. Weißt du, früher habe ich Chips gefressen, ohne Ende. Ich habe Chips geliebt. Ich habe sie reingeschlungen. Ich habe drei Tüten am Tag gefressen. Es hat mir nichts ausgemacht.
1: Haben Sie es gehört, liebe Hörer? Jerome hätte gerne eine Packung Chips, nein. damit
0: er wieder dreistellig wird. <lacht> nein. Und schicken sie, schicken sie diese bitte an Jérôme Brunel. Ich muss sie mir nur anschauen. Ich muss sie mir nur anschauen und ich werde fett inzwischen. Ja, also es ist auch eine Erscheinung des Alters, dass du halt jedes Gramm, was du dir zu dir nimmst, mindestens vierfach auf der Waage aufschlägt.
1: Ja, das ist und aber das auch...
0: Ist echt traurig. Ich die hab Alterserscheinungen. So
1: gerne ja, die Alterserscheinungen halt. Du weißt schon, was Betty Davis gesagt hat. Huh? Getting old is not for sissies. Alt werden ist nichts für Weicheier. Und da nicht hat sie mehr. verdammt noch mal recht.
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: <lacht> ah, okay. Ja, gerade eben war das Bild eingefroren. Ja, du warst gerade weg. Hast ja, du noch nicht weitergeredet. Ja, ja ich habe ja Nee, wir ja, schneiden, schneiden wir heute nichts
0: Heute schneiden wir nix. So. Heute schneiden wir gar nichts raus. Einfach
1: Keine Huste raus, nix. Nee, wir müssen noch ein bisschen Zeit füllen hier. Sie haben jetzt schon fast eine Stunde rum, es reicht ja. aber auch jetzt irgendwie.
0: Ja, man wird ja auch Reicht nicht jünger, aber weißt auch. Man nee wird auch nee, nicht nee, guck mal,
1: mir rennt die Zeit weg, während wir hier reden oder sowas. Ja. Welke ich vor mich hin. Ja. Außerdem muss wir jetzt den nächsten Tag Wir Tee haben aufgießen. nicht mehr so viele
0: Stunden vor uns, nee, ja. Irgendwann ja. ist Ende Gelände. Irgendwann irgendwie ist Schluss, irgendwann schön. Irgendwann ist einfach, ja, einfach, einfach muss man irgendwann mal sagen, so, das war's, Ende Gelände, ja? Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Verstehe ich gut, ja. Ich, ich denke dann immer so, was haben wir früher gespielt, wenn wir irgendwie wenn wir irgendwie dann den Laden zugemacht haben, was habe ich da gespielt? Ich hatte so ein paar Rausschmeißer, wo ich wusste, okay, das vertreibt die Leute von der Tanzfläche. Was immer super funktioniert hat, war Hello, Be Thy Name von Iron Maiden. Das ist so eine herrliche <lacht> New Wave of British Heavy Metal Endlos Ballade. Also Halbballade mehr oder weniger. Aber es ist ein sehr meanderndes Stück. Und wenn dann halt mal sieben Minuten British Heavy Metal aus den 80ern läuft, dann ist die äh, Tanzfläche leer.
0: Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kuss?
1: Ja. An klar. deinen
0: aller, allerersten Kuss? Wie alt warst der, du da?
1: Äh, 15, 16, glaube ich. 15. 15. Echt? Ich war 11 ja. Ich war 15. Ich war 15 elf. und es war gar nicht toll. Es war gar Nein? nicht so. Nee, ich glaube, es war gar nicht so toll. Ich habe es nicht so toll in Erinnerung. Ich habe immer gedacht: Hey, wenn das Knutschen ist, dann brauche ich das aber nicht nochmal. <lacht> <lacht> also und daran so, hält
0: er sich bis heute.
1: <lacht> ja, es, es war. Oh, Schatz,
0: gib mir doch mal ein Küsschen. Bitte,
1: das war, also Bitte, ich. ich gib fand's,
0: mir ein Küsschen.
1: Ich fand es überbewertet. Ich fand es überbewertet. Es war, ich war noch nicht so, also es war, ja. <lacht> Hätte ich mir schöner vorgestellt. So schlapprig, gell, so. Ja, 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 irgendwie. Nee, so Spucke. Also. Ne? Ne, ich Und war du? Elf
0: elf, elf. elf. Das war, das war bei, einer, ähm, äh, bei einer Ausfahrt der katholischen jungen Gemeinde. Wow. und da war ein Mädchen und also gab's quasi ein ein Frühforderung Spiel, da gab es ein Spiel und irgendwie wenn man an bestimmte was weiß ich kam, musste man den küssen, der auf der anderen Seite war und das war dann immer zufällig das gleiche Mädchen, weil wir immer geguckt haben dass wir immer gleich, so und dann kam ich nach Hause und erzählte dann meinen Kumpels boah, die hat mich geküsst und ich glaube wir sind zusammen, boah, toll und ich habe das also heiß erzählt, das hat sie dann irgendwo über Dreieck mitbekommen und hat mir dann ausgerichtet und lassen nicht wie ein Arschloch
1: ja, das war wenig taktvoll, wenn du dich da schon so rühmst. Du weißt doch, ein Gentleman genießt und schweigt.
0: Naja, aber ich war ja so froh und ja. Sie nicht. Ja, Sie darüber dann nicht so. <lacht> aber auch das ist... Äh,
1: auch das ist lange her.
0: Ja.
1: <lacht> ja, manchmal kann man auch im Nachhinein sagen, es ist froh, dass nicht jede romantische Schwärmerei in Erfüllung gegangen ist. Manchmal sieht man die Leute Jahre später wieder und denkt sich, Gott okay. sei Dank. Ich bin dem Tod nochmal von der Schippe gehüpft,
0: habe ich ein Glück. Sei Dank. Heute spiele ich Lotto, irgend sowas. Das ist echt, echt bitter teilweise. Ja, äh, ich kann nicht mehr.
1: Ich, 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 ich wollte
0: gerade sagen, ich machen, wir, machen wir einen Deckel
1: drauf. Ja, aber also ich den, den Sargdeckel quasi.
0: Ja. Aber äh, ich habe am Schluss. Ich habe am Schluss, weil wir gerade über Liebe gesprochen haben, über die erste Liebe gesprochen haben, habe ich noch ähm, am Schluss ein Liebeslied. Für ähm, mich, und,
1: oh das ist schön.
0: Für uns alle. Mm. Ähm, Achim Glück, früherer Radiomoderator und ja, ich möchte schon sagen, irgendwie auch ein Freund von mir, lieber Kerl, hat ein Liebeslied aufgenommen. Und man merkt richtig, als er das aufgenommen hat, hat er wirklich sein ganzes Herz reingelegt. Man merkt richtig diesen süßen Schmerz der Liebe. Und das habe ich mir gedacht, könnte ich doch am Schluss noch einspielen. So als kleines Geschenk an alle da draußen, die vielleicht auch an ihren ersten Kuss denken. Und auch denken, bäh. <lacht> <lacht> bäh. Ja, für all diejenigen jetzt Achim Glück. Der heißt tatsächlich so, Achim Glück und sein Liebeslied. Max, ich hab dich lieb. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Abend. Komm zu mir, mein Mädchen. Ich lieb dich so, ich lieb dich so. Komm wieder zurück zu mir. Ich hab heim da oben an. Es ist kuschelig egal.
0: Auf dem Zug verliegen mit mir. Die Katze, wenn man der Keller sperrt, die stinken so oder so nur die Wohnung
1: voll. Ich halte dich in meinem Arm und ich sag dir: Am Montag geh ich mit dir in die Stadt und dann kaufe
0: ich dir. Ein Bärle -Schuh, aber zwei Perle Schuhe, drei Perle -Schuh, denn ich lieb dich so
1: mein Mädchen, ich lieb dich so, ich lieb dich so, scha la la Ja Freund, stört mich nicht. Ja, ich hab's ja gehört. Ja. Ich nehm gerade ein Liebeslied auf, ja. Ich lieb dich so, mein Mädchen, nur dich, mein Leben lang,
0: die werde ich nie verlassen. Auch schaue ich keiner anderen Frau nie
1: hinterher, mein Schätzling. du bist die schönste all Alge. Der Stadt, lalalalala, la, 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 la. ist das der Tor und scheidet endlich, tralalalala.